0: weiteres Weekend heute mit Felix Holtermann Felix Holtermann ist Journalist. Das ist soweit nichts Besonderes. Er begeistert sich für Digitalisierung und das insbesondere im Finanzsektor. Auch hier wird man noch keine Auffälligkeiten bei jemandem erkennen, der Volkswirtschaft in Köln und Auckland studiert hatte. Felix Holtermann hat aber daneben auch politische Wissenschaften studiert. Und diese Kombination aus Ökonomie und Politik hat ihn in dieser Woche ganz klar in eine Pole Position gebracht. Besser gesagt, er konnte seine ganz spezielle Kompetenz an besonderer Stelle anwenden und für seine Leser nutzbar machen. Denn unser heutiger Gast beobachtet den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal mit ganz illustren Zeugen wie Olaf Scholz und Angela Merkel. Holtermann sieht sie aus einem ganz besonderen Blickwinkel, denn er hat den größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegszeit in einem Buch verarbeitet. Geniale Betrüger heißt es. Und es zeigt auf, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellte. Im Prinzip wurde ein System betrogen, das betrogen werden wollte, so das Fazit. Die Frage ist nun, wie weit die Einsicht nach der Bestandsaufnahme dieser Woche gediehen ist.
1: Ob es das System erkannt hat, ist eine gute Frage. Der Untertitel von meinem Buch, Geniale Betrüger, ist ja, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. Und ich glaube, das hat geklappt. Ich glaube, tatsächlich, der Untersuchungsausschuss hat aufgezeigt, wo überall das Finanzsystem Defekte hat in Deutschland, wo Sachen nicht so funktionieren, wie wir das denken und wo auch in der Politik große Probleme sind. Das ist eine Form von Bloßstellung. Und es ist vielleicht auch eine Form von, ähm, Selbsterkenntnis. Äh, der ganze Fall Wirecard hinterfragt gerade auf der politischen Ebene deutsche Gewissheiten, vielleicht auch deutsche Illusionen. Deutschland gilt ja immer als Land der Regeln. Bei uns ist alles äh, geregelt bis zum Centbetrag beim Dosenpfand. Bei Wirecard sehen wir jetzt, äh, schaut mal einmal hinter diese, hinter diese Kulisse dann ist da gar nichts geregelt und dann ist da zumindest am Finanzmarkt extrem viel möglich. Und das soll sich jetzt hoffentlich ändern. Da arbeiten ja auch viele Politiker im Bundestag dran. Andere sagen, es geht längst nicht schnell genug.
0: Untersuchungsausschüsse gelten unter parlamentarischen Berichterstattern immer als stumpfes Schwert, weil am Ende des Tages enden sie mit der Legislaturperiode und meistens nicht mit einem eindeutigen Votum. Was ist dein Eindruck vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard im Bundestag jetzt?
1: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, wir haben in den letzten sieben Monaten seit dem Oktober tatsächlich eine Sternstunde des Parlaments erlebt. Dieser Untersuchungsausschuss ist gestartet gegen die üblichen Widerstände. Ähm, äh, du hast es gesagt, äh, die gegen Untersuchungsausschüsse ja oft vorgebracht werden. Die Große Koalition, die wollte noch im vergangenen Sommer das Thema Wirecard, also immerhin den größten Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit, äh, mit zwei, drei Sondersitzungen des Finanzausschusses ab frühstücken. Die Grünen, die FDP und die Linke waren da dagegen, haben einen Antrag gestellt auf Einsetzung dieses u Er ist jetzt da und ich glaube, er hat viel erreicht. Der Untersuchungsausschuss hat nicht, um das gleich mal vorwegzunehmen, die Smoking Gun gefunden, die eine Information, die jetzt Angela Merkel die Kanzlerschaft kostet und Olaf Scholz die Kanzlerkandidatur ähm, ist übrigens auch ein interessantes Ergebnis. Vielleicht gibt es ja sogar diese Smoking Gun, also diese eine inkriminierende E-Mail oder was auch immer gar nicht. Der Untersuchungsausschuss hat aber unglaublich viel erreicht. Der Untersuchungsausschuss hat zum Rücktritt geführt von wichtigen Personen. Ein ganz besonders prominentes Beispiel ist äh, Ralf Bose, ähm, der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS. Äh, Herr Bose ist gefragt worden von Jansel äh, Kitzel-Tepel von der SPD ähm, zu fortgeschrittener Stunde, äh, ob er denn mit Wirecard Aktien. Äh, ob er selbst welche besessen hätte. Und seine Antwort war, ja, tatsächlich. Und dann kam raus, Herr Bose hat auf dem Höhepunkt der Prüfung seiner eigenen Behörde, der Prüfung der Prüfer sozusagen, ähm, mit Wirecard-Aktien spekuliert äh, und gezockt. Und äh, es blieb ihm dann am Ende nur noch der Rücktritt, auch was die Finanzaufsicht BaFin angeht und deren Schwele, schwere Fehler im Fall wirecard hat der Untersuchungsausschuss viel aufgeklärt. Es kam auch zum Rücktritt ja von BaFin-Präsident Felix Hufeld und Direktorin Elisabeth Rögele, die für viele dieser Fehlentscheidungen Verantwortung trägt. Und auch was zum Beispiel Ernst Young angeht, die Wirtschaftsprüfer, die im Verweihelkarten eine besonders unrühmliche Rolle spielen, hat der Untersuchungsausschuss durch den Bericht eines Sonderbeauftragten viel zur Aufklärung beigetragen. Zu guter Letzt auch zum ganzen Thema politisches Lobbying. Also ich würde sagen, in dem Fall hat er seinem Namen eine ganze Ehre gemacht.
0: Inwieweit ist man dann im politischen Prozess ein Stückchen weiter? Wenn ich mich daran erinnere, ich habe äh, vor fast 20 Jahren äh, über den Vulkanzusammenbruch äh, in Bremen geschrieben und oh, äh, berichtet. Und äh, auch da gab es etliche Untersuchungsausschüsse, die dann gesagt haben, okay, man hat nicht genau hingeguckt, man hat vielleicht die Regeln nicht äh, konsequent durchgesetzt. Im Prinzip ähneln sich so die Argumentationen. Und äh, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, wenn man zum Beispiel auf auf Enron Worldcom guckt, auch da war es so, da hat man Regeln gehabt, nur man hat sie eben nicht so wirklich durchgesetzt. Und auch da waren es die Wirtschaftsprüfer, die mal äh, eigentlich nicht nur ein Auge, sondern zwei Augen zugedrückt hat. Inwieweit verspricht dieser Untersuchungsausschuss, dass wir jetzt sozusagen aus diesen Erfahrungen überhaupt was lernen?
1: Ja, wir sollten uns natürlich von der von der Illusion oder der Hoffnung verabschieden, dass alle Schritte, die jetzt eingeleitet werden, eventuell nach dem Untergang von Wirecard, einen zweiten Fall oder auch einen neuen Fall Vulkan oder einen neuen Fall Enron zu 100 Prozent verhindern können. Die menschliche Fantasie ist unbegrenzt und so ist auch die menschliche kriminelle Energie. Was natürlich jetzt das Ziel sein muss, ist, einen zweiten Fall Wirecard möglichst unwahrscheinlich zu machen, wenigstens zu verhindern, dass auf einen ähnlichen Weg dasselbe wieder passiert. Und ich glaube, da hat der Untersuchungsausschuss doch tatsächlich gezeigt, wo einige Probleme liegen. Nehmen wir als Beispiel zum Beispiel die Finanzaufsicht BaFin. Die BaFin hat schon am Anfang sozusagen einen Kardinalfehler begangen. Sie hat übrigens auch im Einvernehmen mit anderen Behörden, mit der Bundesbank und anderen ähm, Wirecard als Technologie-Holding eingestuft, nicht als Finanzholding. Das klingt jetzt erstmal schon absurd genug, weil in den internen E-Mails äh, der BaFin, in den internen Schriftsätzen ist immer von Wirecard als Zahlungsdienstleister die Rede. Warum ist ein Zahlungsdienstleister keine Finanzholding sein soll, erschließt sich auf den ersten Blick ja nicht so ganz. Das hat dazu geführt, dass die Bankenaufsicht der BaFin nur für die extrem kleine Wirecard-Bank zuständig war, nicht für den ganzen Konzern. Und damit sind viele Themen, die bei Wirecard zum Problem geworden wären, wenn man genau hingeschaut hätte, nicht aufgefallen. Ich bin fest davon überzeugt, der Bilanzbetrug, der mutmaßliche Bilanzbetrug über 1,9 Milliarden Euro, wahrscheinlich war es ja sogar noch mehr, bei Wirecard ist, steht erst am Ende. Der Kette am Ende dieser Geschichte. Wirecard äh, begleiten eigentlich seit der Gründung ganz schwere Vorwürfe. Ganz am Anfang, weil Wirecard vor allem die Teile der Internetwirtschaft nach der Jahrtausendwende betreut, die eher dem ein äh, bisschen problematischeren, schmutzigeren Sektor zuzuordnen sind. Porno, Gambling, Glücksspiel, später illegale Trading-Seiten, äh, betrügerische Anlageseiten, für die Wirecard tätig ist und so weiter. Und schon damals schaut niemand richtig hin. Und das zieht sich durch eigentlich bis zum Schluss. Und dann sehen wir im Jahr 2019, als dann die Financial Times, der wir ja maßgeblich den Impuls äh, zur Aufdeckung dieses Bilanzbetrugs verdanken, ähm, geht die BaFin hin und äh, trifft zwei besonders äh, schwerwiegende Fehlentscheidungen. Nämlich erstens, sie geht gegen die Journalisten, die beiden Kritischen der Financial Times, insbesondere ihren Reporter Dan McCrum vor, zeigt den an, ähm, weil sie vermutet, dass er mit Shortsellern unter einer Decke steckt, also mit bösen, in Anführungsstrichen, Investoren, die auf den Absturz von Wirecard wetten. In einem Dokument vermutet die BaFin da sogar eine angelsächsisch israelische Verschwörung, wie es heißt, da muss man noch ein an anderes denken, leider. Ähm, und äh, das ist schon mal in ein, ein riesengroßer Fehler. Und der zweite Fehler, die Bafin äh, entscheidet sich zu einer historisch beispiellosen Maßnahme. Die Bafin erlässt ein Leerverkaufsverbot. Also sie verbietet auf den Aktienkursverfall von Weica zu spekulieren. Damit stürzt, stützt sie äh, den Aktienkurs äh, in letzter Konsequenz. Und das ist deshalb so interessant, weil so ein Leerverkaufsverbot, das gab es erst einmal in der Finanzkrise für eine ganze Reihe an Bankaktien, aber nie für ein, ein, äh, ein Einzelunternehmen. Und diese beiden Maßnahmen in Verbindung mit anderen äh, führen dazu, dass viele Anleger das Gefühl haben, dass sich die deutsche Aufsicht vor Wirecard stellt, dass sozusagen alle Vorwürfe gegen den Konzern eine böse ausländische Verschwörung sind. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich glaube, so ein Vorgehen werden wir in Zukunft hoffentlich erstmal nicht mehr erleben. Die BaFin, die soll neu aufgestellt werden, soll zum Beispiel internationaler werden. Der neue Chef, Mark Branson, kommt ja von der schweizerischen FINMA, äh, spricht natürlich perfekt Englisch und so weiter. Also die Tatsache, dass zum Beispiel kritische Investoren bei der BaFin anrufen und äh, etwas mitteilen wollen zu einem Konzern, wie es bei Wirecard passiert ist und dann legt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin am Telefon auf mit der Begründung, hier spricht niemand Englisch, das wird sich hoffentlich ändern und das ist nur ein Beispiel.
0: Das ist ein ziemlich illustres Beispiel. Auf der anderen Seite steht für mich die Frage, du hast es erwähnt, Wirecard ist von vornherein irgendwie falsch eingestuft worden. Jetzt haben wir in der Finanzszene ja generell das Phänomen, dass viele Firmen, die wir traditionell eigentlich dem Finanzbereich zuordnen, jetzt zunehmend den Glanz von Technologieunternehmen abschöpfen möchten und sagen, wir transformieren uns zu Technologieunternehmen, das hört man sowohl von Banken, das hört man aber auch äh, von äh, Dienstleistern wie der deutschen Börse. Äh, was hat das für Folgen für ähm, die Finanzaufsicht insgesamt, aber was hat das für Folgen auch für den Markt, für den, für den Sektor an sich?
1: Extrem spannende Frage. Wir führen ja gerade dieses Gespräch, ich sitze hier im Deutschen Bundestag, weil heute die Anhörung war von Angela Merkel äh, im Wirecard-Untersuchungsausschuss und die Kanzlerin hat heute selbst gesagt, vor einigen Stunden, ein großes Problem sei offensichtlich, dass Technologiekonzerne weniger stark beaufsichtigt werden, dass die so eine Art Freifahrtschein genießen oder vielleicht ein bisschen positivere Begleitung. Ähm, das haben wir im Firewallcard ganz extrem gesehen und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, insbesondere auch, du hast es gesagt, weil viele Banken sich ja zum einen immer mehr als Technologiekonzerne begreifen und andersrum wird ein Schuh draus, viele Technologiekonzerne immer mehr Bankdienstleistungen anbieten. Denken wir mal allein äh, an die großen Spieler aus den USA, ob das äh, jetzt Amazon ist, äh, Google, äh, Apple und äh, Co., und im Fall Wirecard sehen wir, wohin das führen kann. Ich äh, glaube und schreibe das auch in meinem Buch, dass ähm, Wirecard deshalb auch so erfolgreich gewesen ist, weil Wirecard es geschafft hat, 20 Jahre lang eine deutsche Angst zu kapitalisieren, beziehungsweise sehr erfolgreich eine deutsche Hoffnung zu bespielen. Deutschland ist eine Old Economy, ist das Land der Autobauer und Schraubenhändler. Und wir haben ein bisschen, so wird es zumindest ja immer berichtet, und so ist der allgemeine Eindruck, wir haben ein bisschen den Anschluss an die Zukunft verpasst. Das Silicon Valley ist weit weg, unser letzter erfolgreicher Technologiekonzern von Weltrang, SAP. es ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt, macht relativ solide, leider auch relativ langweilige Business-Software, sozusagen aus einer Marktperspektive. Und Wirecard kommt und sagt, wir haben die Zukunft verstanden. Wir wissen, wie das Bezahlen von übermorgen funktioniert. Wir experimentieren mit künstlicher Intelligenz, mit Blockchain. Wir sind also im Kern ja eigentlich auch ein ziemlich langweiliger Zahlungsdienstleister, aber alles, was wir drumherum machen, das ist so spannend, so technologisch äh, intensiv ähm, und so zukunftsträchtig, dass wir eigentlich äh, sozusagen eine Technologieschmiede sind. Heute wissen wir das Allermeiste davon. Ähm, war, war Betrug, beziehungsweise Fake, äh, eine Scharade. Zum Beispiel äh, das Kernbankensystem von Wirecard war bis zum Schluss eine Jahrzehnte alte Lösung der Fiducia, also der Genossenschaftsbanken, ähm, äh, wo die Angestellten mir heute sagen, wir waren froh, äh, wenn, die, wenn die Downtimes, die Ausfälle äh, nicht so groß würden bei unseren Zahlungsabwicklungssystemen, als anderes Beispiel. Also hinter der Fassade war Wirecard gar nicht dieser Technologiekonzern, aber sei es drum. Da sehen wir tatsächlich ein Problem und ich glaube, dass das auch noch nicht ganz gelöst ist. Also die Frage, die du, die du aufgeworfen hast, wie gehen wir mit Unternehmen um, die immer mehr verschmelzen, die an der Schnittstelle sind zwischen Technologie und Finanzen, äh, die ist noch nicht gelöst. Wenn die Kanzlerin jetzt selbst sagt, dass man sich darum kümmern muss, dann ist das, glaube ich, für die Politik ein Thema, ähm, was jetzt angegangen werden muss. Und was macht das mit dem Markt? Ähm, äh, das war, glaube ich, der zweite Teil der Frage. Im Fall Weikert sehen wir, wie verführerisch so eine Erzählung für den Markt, für viele Aktionäre und auch für viele offensichtlich Aufseher, Politiker ist. Viele haben gerne mitgeträumt bei Wirecard und Markus Braun, der war der Hohepriester äh, dieses Traums, ist ja aufgetreten, der langjährige Vorstandschef wie Steve Jobs mit schwarzem Rollkragen, äh, Pulli und Sacco. Ähm, wenn man genau hingehört hat, ähm, war es doch eine äh, ziemliche Mischung aus ein bisschen Techno-Bubble, Heilsfantasien des Silicon Valley und äh, äh, ein bisschen noch libertärer Erzählungen, die Markus Braun da aufgebracht hat. Aber viele hat es offensichtlich überzeugt. Und das heißt wahrscheinlich, dass wir auch bei vermeintlichen oder sogar echten Digitalkonzernen bzw. Vorreitern auch als Anleger weiterhin noch deutlich kritischer hinschauen müssen und Geschäftskonzepte, die wir nicht verstehen, insbesondere wahrscheinlich aus dem Investieren hinausnehmen, wie das ja Warren Buffett zum Beispiel schon lange sagt. Er sagt ja zum Beispiel, in Banken investiert er eigentlich nicht, weil Bankbilanzen, versteht sowieso keiner.
0: Stichwort Markus Braun. Ich meine, ich habe es am Anfang erwähnt. Markus Braun ist als Gast rumgereicht worden auf den Podien der Wirtschafts- und der Finanzszene und ähm, hat dort, wie du schon erzählt hast, äh, ganz clever Wirecard auch verkauft. Die Frage ist, ist diese Verführung, die damit verbunden ist, ist das von Anfang an geplant gewesen? Ist das von vornherein kriminelle Energie gewesen? Oder sind da zwei gestartet? Der ähm, flüchtige Jan äh, Masalek, der äh, Chief Operating Officer, ist ja äh, mittlerweile auch in Verbindung mit äh, diversen Geheimdiensten äh, gebracht worden. Genau. Äh, ist das von vornherein kriminelle Energie gewesen? Oder sind da zwei gestartet, die dann gesagt haben, das, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert nicht, wir setzen eine andere Geschichte drauf?
1: Also Stand heute ist natürlich völlig klar, es gilt die Unschuldsvermutung. Noch ist niemand im Fall Wirecard rechtskräftig verurteilt. Es ist noch nicht mal ein Gerichtsverfahren eröffnet. Das heißt, noch können wir über die Beteiligten keine abschließenden Aussagen treffen. Was wir wissen ist, was der aktuelle Erkenntnisstand der Ermittler ist und was uns viele Insider und externe Experten berichten. Und auf der Basis können wir natürlich erste Schlussfolgerungen ableiten, die sich auch immer noch mal im Verlauf des Prozesses ändern können. Markus Braun ist in Untersuchungshaft seit dem Juli im vergangenen Sommer. Ihm werden schwerste äh, Wirtschaftsvergehen vorgeworfen, ähm, gewerbsmäßiger Bandenbetrug, äh, Marktmanipulation, Untreue. Ähm, Jan Marsalek hat sich äh, einer Verhaftung entzogen, ist auf der Flucht. Nach Hannesblad-Informationen ist er ja äh, in der Nähe von Moskau. Also Fragen können wir Letzteren zumindest aktuell nicht. Markus Braun selbst, der CEO, sagt oder lässt das über seine Anwälte erklären, er sei selbst betrogen worden. Jan Maslek hätte ihn sozusagen hintergangen ähm, und er hätte davon nichts mitbekommen. So, jetzt ist die Frage, wenn wir uns die heutige, die Firmengeschichte anschauen, 20 Jahre Wirecard, war es von Anfang an auf Betrug aufgebaut? Ich weiß es nicht, ehrliche Antwort. Was man aber, glaube ich, ganz sicher sagen kann, ist, es ist ein Konzern, der von Anfang an, seit seiner Gründung, äh, auch den krummen Weg geht, nicht nur den geraden. Das sehen wir zum Beispiel bei der Abrechnung, äh, fangen wir ganz simpel an, für Online-Pornografie. Online-Pornografie ist ein wahnsinniger Wachstumsmarkt um die Jahrtausendwende. Es ist tatsächlich ein disruptives Geschäftsmodell. Niemand muss mehr in Schmuddelläden gehen, sondern kann das entspannt zu Hause konsumieren, die Inhalte. Das Problem ist nur, dieser Markt braucht Zahlungsabwicklung und viele Banken arbeiten damit nicht zusammen wegen regulatorischen Vorgaben oder anderen äh, internen äh, Regeln sozusagen. Und Wildcard geht da rein. Und wie wir heute wissen, bietet Wildcard schon damals zum Beispiel Zahlungsabwicklung über Dialer an, Webdialer die die internet dann umleiten äh, auf sehr, sehr teure Rufnummern, äh, 0190-Nummern und anderen. Und viele Nutzer werden darüber nicht richtig informiert oder gar nicht informiert, erhalten dann später eine riesige Telefonrechnung ähm, in dieser noch frühen Internetzeit und bezahlen dann natürlich aus Scham, äh, weil da im Zweifel der entsprechende Anbieter äh, draufsteht. Und das ist vielleicht ein Beispiel, was zeigt das wirecard äh, eher den krummen Weg auch gegangen ist, wenn man damit gutes Geld verdienen konnte. Wir sehen ein anderes großes Beispiel, das ist das ganze Thema Geldwäsche bei Wirecard. Wirecard ist ein ganz großer Zahlungsabwickler für äh, Online-Glücksspiel, insbesondere Online-Poker in den Nullerjahren. Jetzt bricht ähm, ungefähr ab 2008 in den USA der Online-Poker-Markt zusammen, weil die US-Regierung erstmalig äh, eine Art staatliches Glücksspielmonopol auch im Internet durchsetzt weil ähm, Visa und Mastercard ähm, Zahlungsabwicklung für Online-Poker, Online-Glücksspiel sperren. Und Wirecard äh, müsste eigentlich äh, extrem davon betroffen sein, von diesem Einbruch. ist damals mit Abstand der wichtigste Geschäftszweig. Man sieht das in einem aber dann geht es eigentlich wieder wunderbar weiter. Und das liegt auch daran, weil Wirecard schon damals Umgehungsmechanismen erfindet. Wirecard gründet Auslandsgesellschaften, Wirecard gründet Drittpartner bzw. arbeitet mit denen zusammen. Wirecard sorgt zum Beispiel dafür, ohne jetzt zu technisch zu werden, dass man auch eigentlich verbotene Glücksspielzahlungen im Visa- und Mastercard-Netzwerk abwickelt, indem man die zum Beispiel mit anderen äh, Codes ähm, äh, beschreibt, zum Beispiel offiziell als Zahlungen für Blumen Läden oder anderes undeklariert. Und ähm, da sehen wir also schon eine gewisse Findigkeit, auch eine gewisse kriminelle Energie in der Wirecard-Führung. Und jetzt wird es eben interessant, als man dieses Drittpartnernetzwerk und dieses Auslandsnetzwerk dann einmal hat, so sieht es zumindest Stand jetzt aus und davon gehen auch die Ermittler aus, eignet sich das nicht nur dafür, problematische Zahlungsströme, Geldwäsche zu verschleiern, sondern es eignet sich auch dafür, dann, wie die Staatsanwaltschaft München glaubt, spätestens ab 2015 wahrscheinlich auch schon früher eben auch äh, äh, letztendlich Scheingeschäfte zu verbuchen. Äh, das wäre dann tatsächlich eben der Bilanzbetrug und da sind wir dann eben genau an dem Punkt, der den Konzern ganz am Ende äh, sozusagen 20 Jahre nach dem Start dann auch äh, das Genick bricht.
0: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, Wirecard ist ein Betrugsfall, ähm, es wurde von, du schreibst von genialen Betrügern, Betrüger, die ein System betrogen haben, das betrogen werden wollte, ähm, der Wille, sich betrügen zu lassen, ist der durch Wirecard jetzt gebrochen, durch die äh, Erfahrung oder... Äh, wie groß ist die Neigung der Menschen, die verführerischen Stories von Digitalisierung und äh, dem großen technischen Vorsprung, dem Quantensprung zu glauben?
1: Ja, ohne jetzt zu prosaisch zu werden, es gibt ja den schönen Satz, die Welt will betrogen werden. Also tatsächlich ist, glaube ich, eine gewisse Neigung äh, besonders erfolgsversprechenden äh, Geschäftskonzepten, besonders charismatischen Gründern, besonders die digitale Zukunft verheißenden Propheten hinterherzulaufen, groß und wird sich wahrscheinlich auch durch einen Fall Wirecard nicht, äh, nicht ändern. Ähm, ich habe die leise Hoffnung, dass es vielleicht etwas schwieriger wird, zum, zumindest für entsprechende mögliche Nachahmer, ähm, äh, noch mal so erfolgreich zu werden, will heißen, in den DAX zu kommen. Ja, wir haben in Deutschland, äh, du hast es gesagt, natürlich schon eine Reihe an Bilanzskandalen gesehen, äh, ob das äh, Flowtex ist, ähm, äh, Vulkan, viele, viele andere. Aber die Tatsache, dass ein DAX-Konzern hier in sieben Tagen und sieben Nächten untergeht, ist ja bisher in unserem System nicht vorgesehen. Und da habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass das so schnell ähm, wieder nicht passiert. Aber dass da grundsätzlich die Gefahr weiterhin hoch ist, ähm, äh, auch auf solche, auf solche falschen Propheten hereinzufallen, äh, ich glaube, äh, das, das ist leider weiterhin gegeben. Man muss es eben so unwahrscheinlich wie möglich machen.
0: Jetzt bist du als Journalist ja immer nah dran, zumal, wenn du dich äh, mit der Finanzszene befasst, Journalisten, gute Journalisten sind immer Skeptiker. Hast du schon wen im Visier, wer da noch irgendwie so ein bisschen äh, so einen leichten... Hauch von, von Unklarheiten und Ungewissheiten hat.
1: Ja, wir haben tatsächlich eine, äh, äh, eine Firmengruppe gerade extrem im Visier, die wir gerade auch ähm, durchrecherchieren, äh, wo es nach unserer Sicht danach aussieht, als könnte die beiden als nächstes in die Luft gehen. Äh, so viel kann ich verraten. Ein DAX-Konzern, ist es nicht, aber mehr darf ich leider noch nicht sagen. Ich glaube, dann würde mir unser Chef Justiz hier aufs Dach steigen.
0: Das wollen wir natürlich nicht, zumal so kurz vor dem Wochenende. Darf ich fragen, wie sieht dein Wochenende aus?
1: Jetzt erstmal in den Zug, in den ICE, ähm, zurück von, äh, aus Berlin. Äh, leider auch äh, noch ein bisschen Arbeit. Ich muss noch unseren Ressortaufmacher für Montag äh, noch schreiben, äh, für so ein kleines Zwischenfazit äh, aus dem Untersuchungsausschuss. Äh, am liebsten würde ich Ihnen unser Gespräch einreichen, aber das klappt mit dem Abdruck noch nicht so gut. Und dann werde ich dieses Wochenende vor allem mal versuchen, ein bisschen die Beine hochzulegen. Und ich besuche noch ein neugeborenes Baby im Freundeskreis, natürlich nach. Corona-Test, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Das klingt nach einem sympathischen Wochenende, wenn die Arbeit denn getan ist, wenn es auch ein kurzes Wochenende vielleicht wird mit Blick auf äh, Redaktionsschluss und dergleichen mehr. Ich kann es nachvollziehen. Felix, ich danke dir herzlich fürs Gespräch
1: und Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich wünsche dir
0: ein schönes Wochenende.
1: Ebenso, danke.